0: Prawie zawsze. Zapraszam. 6 października dziennikarka radia RMFFM poinformowała, że Komisja Europejska zablokowała Polsce środki z Funduszu Spójności. Funduszu, który opiewa, jeśli chodzi o nasz kraj, na 76 miliardów euro do wydania przez najbliższe 6 lat. I nikogo to nie zainteresowało. Albo tak jak ja, po prostu tego newsa przegapili. Chociaż nie wszyscy. Rafał Trzaskowski, polityk Platformy Obywatelskiej i prezydent Warszawy napisał o tym na Twitterze. Chociaż w dość zaskakujący sposób. Bo zaczynało się od dobra wiadomość. A dalej dobra wiadomość z Brukseli. Komisja zaakceptowała największy fundusz spójności dla Polski, a w nim także pieniądze na rozbudowę warszawskiego metra. Środki popłyną do nas jednak dopiero, gdy rząd PiS je odblokuje. Do dzieła Warszawa czeka. I tyle. Po tym twicie, również 6 października, zapanowała cisza. Aż do 17 października, kiedy to Rzeczpospolita na pierwszej stronie poinformowała, Jakżeby inaczej. O tym, że Bruksela zablokowała Fundusz Spójności dla Polski. Równolegle za granicą pisał o tym Financial Times. I się zaczęło. Ze strony polskiego rządu słyszymy, że to wszystko nieprawda, że nie ma zagrożenia i że pieniądze będą. A to straszenie to jest na wyrost i oczywiście straszy kto? Opozycja. Oraz jej sojusznicy w Brukseli. Jaka jest prawda? Co z tymi pieniędzmi? I czego właściwie komisja chciałaby od Polski? O tym dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. a naszym gościem jest pani Danuta Hibner, była komisarz Unii Europejskiej, była minister do spraw europejskich, a obecnie eurodeputowana z ramienia Platformy. Dzień dobry, witam
1: serdecznie. Ja również witam i od razu powiem, że nie tylko Warszawa czeka na te pieniądze, bo rzeczywiście regiony wszystkie w Polsce czekają na te pieniądze, bo Polska tradycyjnie, myśmy od początku bardzo o to dbali, sporą część budżetu europejskiego, polityki spójności w szczególności inwestuje, to moja druga poprawka nie wydaje, a inwestuje właśnie przez program regionalny. Ja ostatnio byłam w jednym z, tak, z naszych regionów i, i widzę jak tam czekają na te swoje niecałe 2 miliardy, jak wielkie, to jest oczekiwanie wielkie, wielkie plany, więc rzeczywiście regiony w szczególności miasta w szczególności czekają.
0: Pani profesor, a kiedy Pani dowiedziała się o tej blokadzie środków?
1: Wczoraj czy wcześniej? Nie powiem, mówię, muszę przyznać się szczerze, że nie ta blokada, bo ja myślę, że ta blokada środków to była oczywista od końca czerwca, bo warunek był jasny, że muszą zostać spełnione bardzo konkretne warunki, tak zwane podstawowe, ale one są tak naprawdę potrzebne dopiero wtedy, kiedy Unia Europejska, Komisja w szczególności, będzie musiała zwrócić zainwestowane w Polsce pieniądze, a to nastąpi prawdopodobnie gdzieś w 2023 roku, więc tej tej blokady jeszcze nie, nie może być rzeczywiście widać, natomiast są bardzo zdecydowane ostrzeżenia, że tych pieniędzy nie będzie jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki, bo ja, ja nie wiem, dlaczego się stworzyła w Polsce wśród elit rządzących takie przekonanie, że nie trzeba się przejmować tym, co mówi przewodnicząca komisji, czy co mówi w ogóle Komisja Europejska, czy Parlament Europejski, że Polska nie otrzyma rzeczywiście środków z żadnych funduszy europejskich, jeżeli nie spełni tych wszystkich warunków, które są podstawą wypłat czy wypłat w ramach Funduszu Odbudowy i Odporności do tego wspólnego programu polskiego, czy też w ramach tradycyjnego wieloletniego budżetu. Każdy to są jakby dwie różne ścieżki, ale jednocześnie łączy je to, że mają bardzo zdecydowane ramy prawne, bardzo zdecydowane uwarunkowania, powiedziałabym, jak ante warunki i bez nich bez spełnienia tych warunków wypadnie nie będzie i nie wiem dlaczego jest takie oczekiwanie, że można przeczekać ten jak gniew w cudzysłowie w Brukseli, że, że No może
0: dlatego, czy... że tak jak Pani sama powiedziała, że w sumie ta blokada to nie jest coś, co się wydarzyło teraz, tylko to się wydarzy wtedy, kiedy Polska wyda pieniądze, a następnie poprosi o zwrot, no bo tak ten fundusz działa. Na chwilę skupmy się właśnie na przykładzie. Wyobraźmy sobie, niech będzie, weźmy to warszawskie metro. Chociaż wiemy doskonale, że Fundusz Spójności finansuje wiele, wiele rodzajów inwestycji na poziomie całego kraju. Ale weźmy to metro, bo to jest dosyć prosty przykład. Warszawa nie rozpocznie jego budowy. Więcej, moim zdaniem Warszawa nawet nie rozpocznie projektowania, już takiego prawdziwego projektowania tej trzeciej linii metra, póki nie będzie miała gwarancji, że dostanie zwrot z Brukseli. Więc nie możemy mówić o tym, że ta blokada wydarzy się za rok, bo nic się nie rozpocznie, nie będzie żadnych projektów jeśli ja dobrze to rozumiem. Proszę mnie wyprowadzić z błędu.
1: Nie, nie, nie chcę pani wyprowadzać z błędu, wręcz przeciwnie, w szczególności, że myślę, że teraz jest bardzo dużo dużych projektów, w szczególności w większych miastach, Warszawa jest doskonałym przykładem, że to może być trochę inaczej, w jakichś programach bardzo lokalnych czy regionalnych, drobnych, że tam mogą to ryzyko podnieść, podjąć, ale, ale myślę, że też z moich rozmów wynika, że też bardzo niechętnie z takim ryzykiem będą wchodziły władze samorządowe w jakieś inwestycje, nawet niewielkie, bo to w sumie się złoży jednak na wielkie środki, a w szczególności w dużych projektach, ta niepewność jest właściwie. No taka... właśnie,
0: czyli te środki tak naprawdę są zablokowane, a raczej projekty, to, czyli innymi słowy wydatkowanie tak. jest zablokowane.
1: Mhm. Jeżeli mogę wrócić do tego, że nie są zablokowane w jakimś sensie, ale trzeba oczywiście mieć dużo dobrej woli, żeby tak na to popatrzeć, dlatego że w rękach rządu, w szczególności właściwie wyłącznie w rękach rządu w tej chwili i może też w niektórych sprawach Parlamentu Polskiego jest odblokowanie tego, to znaczy wprowadzenie reform, które są warunkiem, potem płatności, a w tej chwili warunkiem jakby tej pewności, którą można dać końcowym odbiorcom tych środków, czyli spełnić te wszystkie warunki, które są ewidentnie w prawie zapisane. To nie są wymysły ani komisji, ani... ani...
0: Ale, Ale właśnie skupmy się na szczegółach, bo to, czego ja nie rozumiem, to pewna ogólnikowość zarzutów Komisji Europejskiej wobec Polski, która ta ogólnikowość prowadzi nas na manowce, bo pozwala z jednej strony rządowi twierdzić, że nic się nie stało, z drugiej strony nam tylko domyślać się, o co właściwie chodzi. Domyślać się, dlatego że w swoich decyzjach, dokumentach, które wydała Komisja w odpowiedzi na wniosek Polski o fundusze, mowa jest o tym, że Polska powinna spełnić tak zwane warunki podstawowe i że ich nie spełnia, a nawet, jak twierdzi komisja, Polska przyznała się, że ich nie wypełnia. Tylko, że nie ma więcej szczegółów. W dokumentach brak szczegółów, czyli nie wiemy tak naprawdę, czego ta komisja by chciała. Wspominana już przeze mnie pani redaktor Szymańska-Borginion pisała o tym, że przykładem mogą być gminy, w których wprowadzono tak zwane strefy wolne od LGBT i że to jest dyskryminacja niezgodna z przepisami Unii, w tym przypadku z Kartą Praw Podstawowych i jeśli te gminy będą chciały sięgać po pieniądze z Funduszu Spójności, no to muszą z tych uchwał zrezygnować. Ale to jest tylko przykład. Nie wiemy, co konkretnie chciałaby komisja. A może Pani wie?
1: To to znaczy trzeba by rzeczywiście zacząć od tego, że pieniądze europejskie zawsze były, nie tylko teraz, ale i te przed naszą akcesją, z której korzystaliśmy i pewnie najstarcie pamiętają programy far, zawsze były połączone z silnymi silnymi uwarunkowaniami, to znaczy trzeba było zawsze spełnić pewne kryteria, żeby środki dostać i one dotyczyły bardzo różnych spraw, była tak zwana warunkowość ex ante, czyli trzeba było na przykład, żeby dostać postać pieniądze na innowacje pro, produkt projekty związane z innowacyjnością, to trzeba było rzeczywiście udowodnić, że mamy warunki, które pozwolą na innowacyjne projekty, a tym razem jest bardzo precyzyjnie wszystko opisane w aktach prawnych i zwykły obywatel, a nawet taki odbiorca na poziomie lokalnym czy regionalnym funduszy europejskich nie musi znać tych szczegółów zapisanych, czy to w rozporządzeniach, które zostały przyjęte w 2021 roku, które regulują wszystko to, co dotyczy całej polityki spójności na okres do 27 roku, a właściwie do, do 30, bo to jest tak się naprawdę rozciąga do 10 lat ta perspektywa finansowa. Oni nie muszą tego znać. To jest obowiązkiem rządu, obowiązkiem ministrów odpowiedzialnych za przygotowanie Polski do korzystania z funduszy. Jest to wszystko opisane... ale zaraz, 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 chwileczkę.
0: Pani profesor, czyli pani mówi, wymagania komisji są właściwie zbyt trudne, w sensie intelektualnym, dla nas do pojęcia to są sprawy techniczne, bo tak twierdzi rząd, że tak naprawdę to jest nieporozumienie, to jest jakieś niedogadanie w kwestiach technicznych, a tak naprawdę wszystko jest w porządku. A z drugiej strony pojawiają się głosy, również pani retwitowała taki, taki komentarz, że to chodzi o sądownictwo. Skąd państwo to wiedzą, skoro w dokumentach komisji nie ma tego wprost wskazanego?
1: Jest wprost wskazane w dokumencie, który jest wspólnym dokumentem, uzgodnioną umową partnerstwa przyjętą przez rząd polski i Komisję Europejską 30 czerwca tego roku, czyli oprócz tych aktów prawnych, z których znajomości ja rozgrzeszam zwykłych obywateli, to nie jest ich obowiązek, natomiast są to dokumenty oczywiste, które muszą być brane pod uwagę przez tych wszystkich odpowiedzialnych za wykorzystanie funduszy, a w tej umowie między rządem i Komisją Europejską z 30 czerwca są te cztery tak zwany mechanizm podstawowy, czyli takie warunki podstawowe związane z różnymi działaniami ze strony rządu polskiego, które są punktem wyjścia dla płatności, dla zapłacenia, dla zwrotu środków za inwestycje dokonane w ramach tej polityki wspólności przez, przez Polaków, przez polskie. Ale regiony. co to znaczy?
0: Czy to Polska musi spełnić te same warunki? Co w przypadku KPO, bo pojawiły się takie głosy, znów tutaj się odwołuje do doniesień RMF, które jest wyraźnie pierwsze w w rozpoznawaniu tej sytuacji, że właściwie to urzędnicy brukselscy łączą te dwie kwestie, że tak naprawdę Polska musi przywrócić solidne sądownictwo, żeby mogła dostać pieniądze i z KPO i z Funduszu Spójności, ale na podstawie czego te wymagania?
1: Jeżeli pani pozwoli powiedzieć, to powiem, że w tejże umowie z 30 czerwca są cztery tak zwane warunki podstawowe, w których się mówi po pierwsze o tym, że musi w Polsce istnieć funkcjonujący system pomocy publicznej zgodnej z udzielanej zgodnie z prawem europejskim, bo akurat pomoc publiczna, pomoc państwa jest polityką europejską wyłączną. Jest tam również warunek związany z wdrażaniem karty praw podstawowych gdzie jest opisane szczegółowo, że chodzi o to, żeby był mechanizm monitorowania przygotowywania, wdrażania, także zgłaszania podejrzeń, że karta praw podstawowych jest nieprzestrzegana. Karta praw podstawowych jest częścią traktatów europejskich i jednym z praw jest prawo obywatela Unii Europejskiej, Polaka, obywatela Polski, także do dostępu do niezależnych, niezawisłych sędziów i sądów. Czyli to jest jeden z tych warunków, który w karcie praw podstawowych także funkcjonuje. Nie mówiąc o długiej, długiej liście praw, które także związane są z funkcjonowaniem systemu miały w Polsce i co do tego nie ma, nie ma wątpliwości. Jest także wśród tych warunków na przykład wdrażanie i stosowanie onz konwencji dotyczącej praw osób niepełnosprawnych i to są te, te podstawowe warunki, które są doskonale rządowi znane i rząd również przyznał, że nie spełnia tych warunków jeszcze, bo to jest zapisane i tam są takie tabelki, i tam jest napisane, tak. że ten warunek jest niespełniony i każdy kto chce może sobie wyklikać tytuł tego, tego tej umowy o partnerstwie i znaleźć na stronie 200, zaczyna się to chyba na 217 stronie i tam te trzy czy cztery strony zobaczyć i to jest napisane bardzo prostym językiem i wiadomo, o co chodzi. Ja ja mówię w tym sensie, że to nie powinno być troską obywatela, bo to jest obowiązek władzy publicznej, w szczególności rządu, żeby zapewnić spełnienie tych wszystkich warunków, które umożliwią nam, Polakom, korzystanie ze wsparcia z europejskiego budżetu, w szczególności w tych czasach bardzo, bardzo trudnych. I, i, I gdzieś ta karta praw podstawowych, ona się oczywiście łączy z systemem sądownictwa, więc mimo, że to są dwa oddzielne nurty, to na końcu jest dobrze funkcjonujące państwo, nie państwo w stanie rozkładu, tylko państwo, które także szanuje prawa obywatelskie, w szczególności prawa, prawa obywateli do niezawisłego, obiektywnego wymiaru sprawiedliwości. A to, jeszcze, to jeśli tak, można Właśnie, o tej
0: karcie praw podstawowych też się pojawiły głosy, między innymi nie kto inny, tylko komisarz Janusz Wojciechowski, obecny komisarz, który napisał znów na Twitterze, że Polska nie przyjęła karty praw podstawowych w całości i zarezerwowała sobie wyłączenie spod wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie, w zakresie karty, więc... Komisja nie może wymagać od Polski wypełniania mechanizmów karty. Co Pani na to? Tak,
1: ja myślę, że akurat gdyby Pan pan Komisarz Wojciechowski dokładnie przeczytał, na czym polegała ta polsko-brytyjska derogacja, to by zobaczył, że akurat w tym przypadku nie ma to zastosowania i że akurat te elementy karty praw podstawowych, tej derogacji, nazwijmy to tak, rzeczywiście nie podlegają. Więc nie ma tutaj najmniejszej obawy, że jest jakieś nielegalne wykorzystanie przez instytucje europejskie czegoś, do czego te instytucje nie mają prawa.
0: To wróćmy teraz do tego, co powinno się wydarzyć dalej. Różnego rodzaju organizacje, instytucje, samorządy w tym roku przygotowują projekty, które od przyszłego roku miały być już finansowane przez Polskę, a następnie refinansowane przez Unię Europejską. W jakim punkcie są te wszystkie podmioty?
1: Co mają właściwie robić? To pytanie może jest nie tyle rzeczywiście do mnie, tylko do tych wszystkich panów i z partii pana Ziobry, którzy mówią, że Komisja Europejska właściwie kradnie polskie pieniądze. To bardzo na na urzędnika państwowego w państwie członkowskim Unii Europejskiej bardzo to było szokujące wyzwanie. Ja myślę, że akurat ci panowie wszyscy znają doskonale zasady funkcjonowania państwa członkowskiego w Unii, w szczególności w kontekście korzystania z budżetu. Więc jeżeli się tych warunków nie spełni, jeżeli się tej tej pewności, o której pani mówiła, pani redaktor, na początku, że ona jest potrzebna dla, dla inwestorów i dla tych dużych, i dla tych małych. I obowiązkiem rządu, myślę, w tej chwili jest stworzenie tych warunków, które zabezpieczą, dadzą tę pewność i zabezpieczą, dadzą bezpieczeństwo dla korzystania, dla rozpoczęcia projektu, dla korzystania ze środków europejskich, które tu się zgadzam. One się nam należą jako obywatelom w tym sensie, że jesteśmy obywatelami państwa członkowskiego i oczekujemy od rządu, że to prawo, które mamy będzie możliwe do korzystania, dlatego że jest ono w tej chwili w rękach rządu, który musi doprowadzić do zgodności sytuacji w Polsce z tymi warunkami, które sam przyjął wcześniej jako prawo europejskie, bo w 2021 roku te wszystkie regulacje były przyjmowane w przytomności, jak rozumiem, uczestniczącego w posiedzeniach Rady Rządu i również ta z 30 czerwca, ta umowa partnerska jest także umową zawartą między rządem i Komisją Europejską. Jest tu żadnych niespodzianek, bo ja rozumiem, że, że Komisja może jeszcze poczekać, ponieważ będzie się przejmować tym, czy dać Polsce pieniądze, wypłacić, czy nie, w momencie kiedy wpłyną płyną rachunki i wtedy trzeba będzie sprawdzić, czy te wszystkie warunki, które rząd obiecał, że spełni, zostały spełnione. No
0: niech naprawdę, myśli Pani, że taka będzie praktyka, a nie taka, że w tym momencie powinny być rozgrzane do czerwoności telefony między tutaj alejami ujazdowskimi w Warszawie, a Brukselą i rozmowa o tym, co to wszystko oznacza i w, i w jaki sposób, no bo ja My, sobie panie, nie wyobrażam czekania.
1: Warunki są niespełnione i Komisja Europejska oczekuje, że te warunki zostaną jak najszybciej. Im szybciej, tym tym lepiej. Natomiast to, czy państwo polskie się zdecyduje na spełnienie tych warunków w imieniu obywateli, spełni te warunki jak najszybciej, nie czekając na moment, kiedy pojawią się pierwsze Pierwsze rachunki, bo bo jak wiadomo inwestycji nie zacznie bez tej gwarancji, więc możemy, ja nie wiem czy telefony muszą być czerwone, czy też po prostu chodzi bardziej o to, żeby te telefony w kraju się rzeczywiście rozgrzały, dlatego że te warunki muszą być spełnione w kraju. Komisja poza tym, że stwierdziła, że one nie są spełnione jak rząd mówi, do czego się rząd przyznaje, może tylko powiedzieć zróbcie jak najszybciej, ponieważ Jak będziecie dzwonić i mówić, że one nadal nie są spełnione i żebyśmy my zaczęli wypłacać bez spełnienia, no to właściwie te telefony są chybione i świadczą o nieodpowiedzialności rządu. Więc niech niech, niech nie oczekują zmiany stanowiska komisji, ponieważ Komisja Europejska zna bardzo dobrze swoje obowiązki. Rada i Parlament, czyli państwa członkowskie pozostałe i Parlament Europejski oczekują rzetelności od komisji, Czyli doprowadzenia do tego, że płatności będą tylko wtedy, jeżeli państwo członkowskie spełnia te wszystkie warunki. Na to nie ma recepty, nie ma tutaj obejścia, nie ma, nie ma koloru czerwonego telefonu rozdzielanych w telefonicznych, który by jakby uwolnił Polskę od tych zobowiązań. One po prostu są zapisane w prawie i muszą być zrealizowane te wszystkie warunki. I zawsze tak było, zawsze było dużo warunkowości przy pieniądzach europejskich, bo to są pieniądze także nasze. Chciałabym wrócić do początku naszej rozmowy, kiedy mówiła pani o tym,
0: że news to wcale nie powstał 6 października, tylko w czerwcu. To skoro tak jest, że już w czerwcu zdawała pani sobie sprawę, czy czy pani klub, pani partia, z takiego wielkiego zagrożenia, jakim jest zablokowanie środków z Funduszu Spójności dla Polski, najważniejszych pieniędzy, na jakie możemy liczyć, to dlaczego nie bili państwo na alarm? Nikt nie był na to przygotowany. Wszyscy teraz na gwałt uczymy się, jakie są warunki, jeśli chodzi o Fundusz Spójności. Dlaczego było tak cicho wokół tego?
1: W 2021, wtedy, kiedy było bardzo głośno o tym drugim jakby nurcie środków, płynący z Funduszu Odbudowy i Odporności. Również bardzo dużo o roli e, warunków mówiliśmy przy okazji regulacji także o e, praworządności w kontekście e, budżetu. Więc ja myślę, że dyskusje toczą się. Ale nie, pani od profesor, pani
0: ucieka od odpowiedzi. To jest nieprawda. Nie, to, że myśmy dyskutowali to, o Krajowym Planie Odbudowy i o tym, czym są te warunki, które postawiła komisja, która zresztą też... Na nowo właściwie tworzyła pewne mechanizmy. Uczyliśmy się tej Unii na nowo, ale ja pytam o co innego. Pani powiedziała, w czerwcu już było wiadomo, że będzie problem. A Wy, mimo nie, tego, co Wam zarzuca Prawo i Sprawiedliwość,
1: milczeliście. Wcale nie było tak, że opozycja... Chyba to jakieś nieporozumienie. Być może nie słuchaliśmy tych samych wystąpień różnych kolegów z Platformy Obywatelskiej, szczególności Jana Olbrichta. Ostatnio była także konferencja prasowa jakiś tydzień czy dwa tygodnie temu, także kolegów z Parlamentu Europejskiego. Myślę, że notorycznie, bo ja nie pamiętam, ile miałem także różnych wywiadów dotyczących korzystania z pieniędzy europejskich i faktu, że istnieją warunki, które muszą być Spełnione. Wszyscy czekaliśmy bardzo długo, krytykując rząd, że bardzo długo się przygotowywał do zawarcia tej umowy partnerstwa, że już w niektórych państwach umowy partnerstwa były zawarte, natomiast polski rząd dopiero robił to w czerwcu i dodatkowo się pojawia z zobowiązanie z do spełnienia warunków. No mam wrażenie,
0: tym, że to nie jest podstawało. nieporozumienie, tylko jednak jedna rzecz to mówić o tym, że Fundusz Spójności jest ważny i że polski rząd powinien się przygotować na przyjęcie tych pieniędzy, a inna rzecz to zaalarmować polskie społeczeństwo, że możemy w ogóle tych pieniędzy nie dostać. Dlatego może zapytam jeszcze raz, kiedy zorientowała się Pani, że istnieje takie zagrożenie?
1: być szczerze mówiąc, nie bardzo nie wiem o co Pani chodzi, dlatego że że Wydaje mi się, że ci wszyscy, którzy się zajmują środkami europejskimi, także w Parlamencie Europejskim, także w naszej delegacji, od początku, od 2021 roku mówili, mówiliśmy właściwie wszyscy, że jest nie tylko Fundusz Odbudowy i, i Odporności, ale że także jest budżet europejski i że te środki mają także swoje uwarunkowania, te Przecież te wszystkie rozporządzenia, które to regulują, były negocjowane także, także i przez rząd, także przez Parlament Europejski i ci, którzy się tym zajmowali, mówi że cały czas nie pozostawiali najmniejszej wątpliwości, że do tego się trzeba przygotować, że, że tam są także warunki i, i nie wyobrażam sobie, że można było powiedzieć, że była jakieś zmowa milczenia, jeżeli chodzi o warunki, które Polska musi spełniać. Natomiast proszę nie przerzuczyć tej odpowiedzialności z, z rządu, który jest zobowiązany do przestrzegania. Traktatu, wywiązywania się z wszystkich zobowiązań członkowskich, że jest to rolą opozycji żeby doprowadzić do tego, żeby rząd spełniał... Um, nie, 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 to, nasza absolutnie, nasza nie, tego nie sugeruje. to bo... absolutnie tego nie sugeruję.
0: Absolutnie tego nie sugeruję. Uważam natomiast, że nie, bardzo nie lubię już tego słowa opozycja, bo to zawsze taka wielka litera O się pojawia na starcie i jeszcze często prawicowi, politycy lubią dodać do tego totalna. Ja wolę myśleć o zobowiązaniach wybranych przez nas reprezentantów, choćby do Parlamentu Europejskiego, czy do Parlamentu tutaj w Polsce i trzymania ręki na pulsie. A mam wrażenie, że tutaj wszyscy przespali ten temat.
1: Nie, nie, z tym się akurat absolutnie nie zgadzam, dlatego, że, że sama słyszałam wielokrotnie różne konferencje specjalne dla samorządów, które robił Jan Olbrych, który jest, był, był, jest jednym z, osu, jedną z osób odpowiedzialnych za budżet na te lata obecne w Parlamencie Europejskim I, i, i ilekrotnie miał właściwie seminaria, w których tłumaczył, jakie warunki muszą być spełnione i co trzeba zrobić kiedy, jak to wszystko wygląda, więc wydaje mi się, że że rzeczywiście opozycja przez jakiekolwiek o, by nie wymawiać tego słowa, to wykonywała swoją robotę przez cały czas. I ja myślę, że no to skąd ten, ten szok, samorząda. skąd to
0: zaskoczenie wśród... Ale to jest yy,
1: zaskoczenie? No, no, zaskoczenie.
0: No ogromne, myśmy od wczoraj obdzwonili tak. szereg instytucji, czy to stowarzyszeń samorządowych, czy samych samorządów, różnego rodzaju organizacji pozarządowych, mówię my, OKO Press, i wszędzie jest, no nazwę to wprost, paniką. Więc nie wygląda na to, żeby ta wiedza, którą Państwo, jak Pani twierdzi, rozpowszechniali, dotarła. Dlatego, że nagle się okazuje, że wygląda na to, że ci wszyscy, którzy mieli być beneficjentami, są zaskoczeni.
1: Tak, bo ja ja myślę, że Pani, ja też jestem zaskoczona, że od czerwca do tej pory, w tym sensie, jeżeli mogę być zaskoczona, że od czerwca do tej pory, bo tak zakładam, że do tej pory, czyli mimo tych trzech czy czterech miesięcy, które minęły, te warunki, a 50%, bo na te cztery, cztery warunki podstawowe dwa były w czerwcu, w końcu czerwca niespełnione przez polski rząd według opinii polskiego rządu w tym układzie partnerskim z komisją zawartym, że do tej pory te, te pozostałe dwa warunki nie zostały spełnione. To są karta praw podstawowych i drugi dotyczący właśnie tej konwencji onz dotyczącej osób z niepełnosprawnościami. Więc to, to jest zaskakujące, że rząd mimo tego, że ma kłopoty z jedną, jedną wielką pulą pieniędzy europejskich, która jest także zagrożona, dużo bardziej i jednocześnie ma szansę na to, żeby skorzystać jednak ze sporego budżetu Unii Europejskiej, dla nie tylko dla samorządów, ale także na programy centralne, że do tej pory tych nie zadbał o to, żeby te warunki podstawowe były spełnione, bo one się niby z kozery nazywają warunkami podstawowymi, bo one są też jakby punkty jak kamienie milowe w tym drugim funduszu, że one są jakby punktem wyjścia i i, i muszą być rzeczywiście spełnione, żeby te te pierwsze faktury, które w przyszłym roku przyjdą, mogły być rozliczone, więc jest to dla mnie takie zaniechanie działań, czyli tak jakby rząd dążył do tego, żeby właściwie powiedzieć w jakimś momencie, właściwie to po co nam te pieniądze, Nie tylko nie potrzebujemy funduszu odbudowy i odporności, ale tylko nie potrzebujemy pieniędzy z budżetu europejskiego, co byłoby co już jest właściwie skandalem do tej pory, że te warunki nie są spełnione, ale dodatkowo jakby pokazują lekceważenie także nas wszystkich jako obywateli. Ale pani teraz straszy
0: bardziej, czy przewiduje innymi słowy, czy myśli Pani, że tak jak w przypadku krajowego planu odbudowy rząd poszedł na starcie, uparł się, udawał, że wprowadza reformy, a tak naprawdę ich nie wprowadzał, i tak dalej to czy myśli Pani, że tym razem przy tak ogromnej sumie pieniędzy, która jest nam potrzebna, też mogą pójść na to zwarcie, czy też jednak to jest już taka bariera, w której po prostu pies się ugnie?
1: Znaczy, nie ulega wątpliwości, że w relacjach, między państwami członkowskimi i Unią Europejską, jeżeli chodzi o środki budżetowe, to rzeczywiście rządy są tym, kto powinien nas reprezentować, To nas reprezentuje jako kraje, jako obywateli, jako całe populacje. I jeżeli taki rząd robi dokładnie coś odwrotnego i występuje wbrew jednak najbardziej oczywistym interesom nas dzisiaj w tych trudnych czasach nas wszystkich jako Polaków, to, to właściwie albo to jest rzeczywiście jakaś potworna polityczna, arogancja, za którą zapłaci, a, a, albo też nie podejrzewam, żeby to była aż taka, taka niekompetencja, bo, bo to też może świadczyć także i o niekompetencji. I jest to monumentalny, zupełnie błąd pod każdym względem, dyskwalifikujący rządzących i, i, i to na pewno będzie miało jakieś, jakieś ogólne społeczne konsekwencje, ale także pozostawiam interpretację różnym ekspertom, których jest dużo i którzy z długością się wypowiadają o o, o tym, tym, co się dzieje politycznie w naszym naszym kraju. Ale mogę mieć także tylko nadzieję, ponieważ wiem, jak te pieniądze są ważne, bo też rozmawiam z samorządami i te dwa miliardy dla dla jakiegoś samorządu czy więcej niż dwa miliardy, to są rzeczywiście projekty, bez których się nie da dalej żyć bardzo często. To, to, to są ważne ważne pieniądze i w związku z tym y, mam nadzieję, że, 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 znaczy, że rząd podejmie jakąś decyzję albo idzie na starcie z nami wszystkimi i, i, i oczekuje jakiegoś europejskiego y, strajku obywatelskiego, a, albo też jednak weźmie się do roboty i doprowadzi do tego, że bardzo szybko te, te, te podstawowe warunki y, zostaną y, z, zrealizowane i, i nie będzie zagrożenia i będzie ta pewność potrzebna dla, dla inwestowania, aczkolwiek właściwie się zastanawiam tak, czy, czy rzeczywiście samorządy tak tak, tak są przekonane, że, że, że w interesie rządu jest stworzenie tej możliwości dla bezpiecznych inwestycji samorządu. Mam, mam nadzieję, że... Właściwie to mogę tylko wyrażać nadzieję w tej chwili, że rzeczywiście, że, że to wszystko się zakończy jak najszybciej. Uzyskaniem przez rząd tej świadomości, że trzeba działać, żeby... Rzeczywiście, nam Polakom, jakby mniejszą dawkę niepewności i, i złych wiadomości w najbliższym okresie znowu zafundować.
0: No, tylko mogę powiedzieć, że to nie tylko samorządy korzystają z tych pieniędzy, również rząd ma różne plany inwestycyjne na takim poziomie no, tak. ogólnokrajowym, to też z Funduszu Spójności, choćby słynne, słynna kolej prowadząca na lotnisko CPK. <grym> Więc mamy nadzieję, że rząd też będzie samemu sobie kibicował. Zobaczymy. Danuta Hibner była komisarz Unii Europejskiej, była minister do spraw europejskich w polskim rządzie, a obecnie eurodeputowana z ramienia Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
0: To było Powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.Pres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz Napisz do mnie Agata.Kowalska@maupaoko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja okolica Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście Dziękujemy za Wasze wsparcie